0: Bem amigos da Rede Globo, está no ar mais um desopilando diretamente da minha casa. Eu sou Matheus Breyer, amigo. Muito obrigado pela sua audiência. Eu estou chegando agora no programa aí de número 20. Quero agradecer a todos vocês que estão escutando, que estão mandando seu feedback, que acompanham. Fico muito feliz mesmo que as pessoas estejam escutando e é por isso que eu já estou passando aí de três meses, acho que chegando a quatro meses, vai fechar já o, o podcast. Isso mesmo, quatro meses de podcast, toda semana lançando um programinha aí para alegrar a vida de vocês e eu gostaria já de começar... É, pedindo para vocês, assim a galera que, que escuta o, o programa, pode mandar lá um, um recado para mim e dizer oh, eu escuto, eu sou da cidade tal, sou de tal lugar. Eu fico feliz em saber que as pessoas escutam. Eu consigo olhar pelas plataformas que eu tenho alguma audiência até fora do país, né? Segundo ali os dados, tem pessoas dos Estados Unidos que escutam, tem gente na Irlanda, na Inglaterra. É, em Portugal Portugal eu tenho a minha irmã que mora em Portugal que deve ser uma digamos a principal audiência lá <risos> mas pode ser que tenha mais alguém tenho aí Nova Zelândia e enfim tem uma galera e pelo Brasil também vários estados que eu tenho visto ali Minas Gerais Pernambuco são Paulo, Alagoas, Bahia e no Rio Grande do Sul, principalmente, né? Que é o estado que mais tem audiência de todos aqui no Brasil, justamente porque eu sou um comediante gaúcho. A maioria dos meus seguidores na internet são daqui. Então, eu gostaria de começar pedindo isso, cara. Se tu escuta meu podcast, principalmente se tu não tem nenhum contato comigo, a gente quase não conversa, a gente não se conhece. De repente, tu achou ao acaso ali nem me segue no, na rede social... Faz esse favorzinho, procura lá o arroba Breyer e manda para mim um recado lá que eu gosto de conhecer as pessoas que escutam e também sempre aceito sugestões, tá, gente? De tanto de pautas, tanto de notícias para comentar aqui, de assuntos que vocês acham legal, pode mandar lá para mim que eu fico bem feliz mesmo com sugestões de assunto, porque o podcast sai toda semana e nem toda semana a gente tem tanta coisa para falar, sabe? Na verdade, é a sensação que eu tenho quando eu vou começar a gravar, que parece que eu não tenho tanta coisa para falar. Mas aí eu ligo o gravador, aí eu vejo que eu falo pra caramba. Na verdade, a gente sempre tem assunto, né? Um assunto que é bem recorrente aqui é a questão climática. Eu até fiz um, um podcast falando sobre isso, que clima é o assunto de quem não tem assunto. E não, eu não vou começar falando disso só porque eu não tenho assunto, eu tenho muito assunto, mas na verdade eu queria comentar sobre uma coisa que aqui no Rio Grande do Sul a gente precisa ter muita saúde para aguentar essas oscilações climáticas, porque semana passada... Há poucos dias atrás, a gente estava com friozão aqui. Aqui em Sapiranga, que não é serra, a gente tava, marcou 1 grau, 2 graus. Na serra deu temperatura negativa. E estamos nos aproximando, nessa semana, de 30 graus já. Uma semana depois. Então, tu vai de 1 grau a 30 graus. Tu não consegue definir que roupas tu vai usar... Tu não consegue definir se tu deixa os moletons e calças, cobertores todos à disposição ou se tu já pega e pode é, lavar, ensacar e, e guardar porque tu só vai usar ano que vem. Não tem como, como saber isso. E uma coisa que eu achei curiosa foi a previsão de neve que teve para o Rio Grande do Sul, né? Aqui, não só Rio Grande do Sul, Santa Catarina também. Teve previsão de neve e o mais curioso foi que a previsão de neve foi para quinta-feira, né? passada Não foi no final de semana, porque sempre tinha aquele negócio que antigamente a gente falava, né que existia uma parceria dos institutos de metrologia com a RBS e a rede hoteleira de gramado, porque sempre a, a possibilidade de neve era no sábado. Vocês lembram disso? Começava a semana vem o frio por aí, talvez no sábado vai ter, vai ter neve, porque daí já falava no início da semana para dar tempo para as pessoas já reservarem o hotel, se organizarem... E aí, é aquele negócio, né? Tem possibilidade, pode dar neve. Ninguém vai cravar essa notícia de que vai dar neve. Só que hoje em dia as pessoas não ficam dependentes única e exclusivamente dos jornais, né? O cara consegue acessar ali nos aplicativos e ter toda essa, essa resposta, né? Até já fiz um programa aqui com o Cleocum, indignado com essa questão dos aplicativos para quem não é do Rio Grande do Sul, o Clealcun é um é um ícone aqui da previsão do tempo e no episódio uh, clima o assunto que não tem assunto o Clealcun deu o seu ar da graça aqui no programa você pode procurar depois e escutar lá então hoje com os aplicativos as pessoas já têm essa noção então é difícil tu enganar a pessoa e mandar todo mundo para a serra porque vai ter neve e é outra coisa curiosa né ah, tem gente que não entende esse comportamento das pessoas procurarem a serra quando está frio né, tu se toca pro frio pra, pra buscar mais frio, logicamente eu entendo, o frio tem, ele tem o seu charme eu particularmente gosto, se eu botar na balança eu gosto mais de frio do que, do que do verão né, porque tem um monte de coisa legal pra fazer, principalmente comer né comer e dormir, são as coisas mais legais de se fazer no frio, a gente na verdade não tem, a, as nossas casas aqui não são preparadas que nem nos países que que faz frio mesmo, né? As pessoas tu tem calefação, as roupas que eles usam são melhores, né? Os casacos, os, os sapatos, tudo é um negócio feito pensando no frio e protege mesmo do frio, né? Então a gente se vai para um lugar que faz muito frio com as nossas roupinhas aqui, a gente passa frio para caramba, sabe? Não adianta tu enfiar um blusão de lã em cima do outro que vai ter aquelas frestas e vai passar ventania. Tu tem que ir com uma roupa legal. Então aqui no Brasil as pessoas costumam sofrer bastante quando tem frio. E agora com a questão da neve teve um monte de gente que subiu lá pra Gramado pra ver neve, né? E aí eu quero debater isso aí com vocês, porque eu tenho vários amigos que foram pra lá, que subiram a serra, que tem esse hábito de subir pra ver neve, e normalmente não é aquela neve. A gente pode discutir o que, que é neve e o que, que não é. Pingos gelados é, é, pode ser considerado neve, porque as imagens que eu vi da galera que tava lá, eram uns gelinhos caindo lá que... <risos> Eu não considero neve aquilo ali. Neve, para mim, é aquele troço onde é que tu, tá, tu vê toda a paisagem, ela tá mais branca do que qualquer outra cor. Isso, para mim, é neve. Tem, tem coisa parada em cima do telhado, os carros têm gelo por cima, tu tá andando ali, teu pé dá uma, uma afundadinha. Isso aí, para mim, é neve. Chuva congelada, eu já acho que é outra coisa, tá? Não entraria na categoria neve. Mas, enfim, teve lugares aqui onde nevou mesmo, né? Caiu, assim, uma quantidadezinha legal de neve e aí entrou uma coisa muito divertida Que é as pessoas fazendo bonecos de neve E até saiu essa notícia aqui As pessoas começaram ó, O Olaf de Taubaté Nome da cidade vira meme com bonecos de neve na web Bonecos de neve feitos com as geadas do sul do Brasil Ganharam internet nessa sexta-feira E viralizaram em diversos memes Então as pessoas começaram a fazer Cara, se vocês procurar na internet as imagens dos bonecos de neve O Olaf de Taubaté Vocês vão se assustar tem um com uma foto de uma, de uma criança, assim, com uma cara meio de assustada. Aí tá escrito assim: Eu olhando para a janela e vendo o boneco de neve de Tabaté e achando que é o demônio. <risos> o lado bom da, desses bonecos de neve é que eles derretem, né? Isso é que é o melhor de tudo. Ele, ele não vai durar muito tempo. As pessoas que moram realmente nos países onde neva bastante, elas não têm essa visão charmosa do, da neve que a gente tem. A neve, na verdade, acaba sendo um estorvo na vida da pessoa, porque ela tem problemas com o carro dela, que, que congela, tem problemas para sair de casa, tem que ficar limpando a calçada, para poder sair de casa. São diversos problemas, né? E tu imagina isso todo dia por vários meses. Então, eu, cara, não tem como eu falar em neve e não mencionar, uh, não sei se vocês já ouviram, a história de um argentino que foi para o Canadá é simplesmente sensacional. Vocês digitam no, no Google um argentino em Toronto, no Canadá, um argentino no Canadá. Basicamente, o que, que acontece? O cara, quando vai para lá, ele vai em busca da neve a sua alegria, e nevou e aí, aos poucos, ele vai se dando conta da realidade da neve e o discurso vai mudando eu vou deixar um trechinho agora aqui para vocês ouvirem, e daí depois então vocês procurem no Youtube 12 de agosto, hoje me mudei por fim a minha nova casa em Toronto que paz que há aqui estou impaciente por ver as colinas cobertas de neve 12 de dezembro Anoche nevó. salí a palear la nieve y estaba tan contento que me revolqué sobre ella. Qué lindo es vivir aquí. 25 de diciembre. ¡Feliz Navidad! Aquí no para de caer esa mierda blanca. Aquí no hay como festejar el año nuevo. Nadie puede salir de su casa por la puta nieve. Estoy cansado y me siento muy solo não é um negócio muito engraçado. Escutem completo que, que vai ser bem divertido. Falando em neve, me lembrou de urso polar e urso me lembrou a notícia que saiu aí há pouco tempo. Urso se senta à mesa com pessoas fazendo piquenique e come pão com creme de amendoim. As pessoas estão sentadas, comendo e daí o urso encosta, chega com quem não quer nada, senta ali, parece aquele meme do do que tinha um urso sabe que dizia assim calma calma jovem senta aqui vamos conversar aquele meme que tem ele senta ali do lado dos caras e aí né, a, a população hoje em dia a gente sabe que o ser humano dos tempos modernos não é aquele ser humano que se assusta com as coisas ele na tragédia no medo ele vê uma oportunidade de uma selfie perfeita Aí o cara já levantou o celular ali para fazer uma fotinho, fizeram uma fotinho. Aí veio um e, e passou um pãozinho com creme de amendoim, entregou pro bicho, o bicho comeu. E eles foram, eles se incomodaram porque não pode alimentar o, o urso ali, eles foram advertidos. E mais conseguiram fazer o, o videozinho no TikTok. O urso sentou do lado ali, a galera perguntou, quer comer alguma coisa? deles. sim, sim, passa teu braço aqui, fera. <risos> ah, notícia de amor. Marido de atriz de As Patricinhas de Beverly Hills diz que foi hipnotizado para se casar e pede anulação na justiça olha eu não sei qual é que foi a técnica que ela usou de hipnotizar mas as mulheres têm uma técnica de hipnotizar os homens que é uma técnica bem assim difundida que é, é levantar a blusa, essa aí é uma que o cara fica realmente hipnotizado e aí acaba casando agora como é que eles vão comprovar que ela realmente hipnotizou ele Tu então imagina se ele realmente consegue fazer uma defesa bem argumentada. Na hora que a juíza for pedir a palavra dela, ela vai hipnotizar a juíza também. Então não adianta, não tem o que fazer. E estacionamento de supermercado fecha e família passa a noite dentro do carro no centro de Curitiba. Quem nunca estacionou ali num supermercado e foi lá e comprou um, um chiclé só para... De justificar que comprou alguma coisa para usar o estacionamento. Hein? Eu lembro quando a gente ia no jogo do Grêmio no Estádio Olímpico em Porto Alegre, tinha um supermercado ali perto, né? Eu não lembro qual é que era o mercado, mas Uh, tinham pessoas que deixavam ali, porque caíam na bobagem de Não, vamos deixar aqui no supermercado, a gente compra uma água E a gente vai depois a gente sai do jogo e volta e vai embora Só que o estacionamento fechava Então era bem comum realmente, quando a gente estava saindo do estádio Ver algumas pessoas com, com o carro lá dentro, preso Tendo que esperar o, o estacionamento abrir no outro dia Só que essa família, nesse caso, vamos dormir aí dentro Aí em insegurança, carro fechadinho, não tem perigo de assalto e era isso. Notícia de política, vocês estavam com saudade que eu quase não falo mais do Bolsonaro aqui, né? Inclusive ele andou reclamando aí no, 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 nos últimos episódios aí que eu não mencionei ele, fez uma intervenção, mas ele está de volta, ele não decepciona, o Bolsonaro nunca nos decepciona porque ele sempre tem alguma fala é, interessante que pode virar notícia do desopilando, ele tem sempre uma atitude legal e essa aqui, olha que bacana, Bolsonaro levanta anão em ato achando que era criança. <risos> cara, vocês precisam ver o vídeo. Ai, meu Deus do céu. Ele, ele levantou e você tem que ver quando ele leva um susto, quando ele vê que, que não é uma criança. Ele praticamente joga o cara no chão, sabe? E ainda agora de máscara, porque tu parava assim, o um anão... É, de máscara, realmente fica mais difícil de, de tu identificar, né? E não foi a primeira vez, hein? Ano passado, durante uma viagem à Vitória da Conquista, na Bahia, ele já tinha convidado para um palanque dois homens anões e um deles ele levantou e pegou no colo é uma coisa que ele gosta, agora vão criticar o cara porque ele gosta de, de pegar anão no colo, por favor, já imaginou se o Bolsonaro quisesse ter adotar mais um filho e ele pegasse uma criança e na verdade era um anão, quando ele adotou um anão ao invés de adotar uma criança porque o Bolsonaro chama o, o, os filhos pelo nome né? tem o 02, o 04 esse ali seria o 0,5 <risos> Drew Barrymore afirma que o cadáver de seu avô foi roubado do necrotério para uma última festa. E ela inclusive falou que ela gostaria que fizessem isso também com, com o cadáver dela. É esse tipo de coisa, tá? por mais que fosse meu brother e ele quisesse que isso fosse feito, eu nunca iria nessa festa porque eu tenho o maior pavor de que um morto acorde, sabe, eu tenho esse, esse... não sei se vocês têm isso, vocês nunca uh, tiveram essa sensação assim, eu já pensei isso várias vezes assim, em velórios, de estar tá numa situação assim de, cara, já pensou se, cara, imaginando assim, sabe, levantando no caixão, eu, sei, eu não sei porque que eu já tive esse pesadelo várias vezes assim, não digo nem levantar, sabe, mas só dá uma, uma viradinha de cabeça, abrir os olhos, sei lá, cara, aquela cena de, de filme de terror. Então essa festa aí, cara, eu não estaria presente de jeito nenhum. Casal japonês em lua de mel fica preso em Cabo Verde e entra para a equipe olímpica do país. Pandemia de coronavírus impediu que Rikia Yayumi Takaoka saíssem do arquipélago, onde foram convidados para serem embaixadores nas Olimpíadas de Tóquio. É aquele negócio, estavam viajando pelo mundo e ficaram presos aqui. No início da pandemia, eu dei a notícia para vocês de uma galera que ficou presa numa festa rave, né? Eu vou tentar, bem lembrado, eu vou tentar ver a atualização desse negócio para ver como é que anda, se essas pessoas já saíram dessa festa rave ou se ainda estão pulando, né? Que nem loucos, sem camisa e tomando água, né? Mas eu, eu imagino que sim, imagino que eles já devam ter conseguido sair de lá, mas são coisas que aconteceram, né, pessoas que ficaram presas em determinados locais, teve gente que teve sorte que ficou preso nas Maldivas, naqueles aqueles hotéis, sabe aquele hotel, aquele hotel que tem as cabaninhas que avança para dentro da água, aquela água azulzinha assim, aquele cenário paradisíaco, umas pessoas ficaram presas lá e ganharam de graça a hospedagem por mais um tempo, olha que bacana. Coelho é aprendido em abordagem policial em Colatina, noroeste do Espírito Santo. Policiais abordaram uma moto com dois ocupantes no centro da cidade e na mochila de um deles encontraram drogas e o animal. <risos> E eles desconfiaram logo de cara do coelho porque pelos olhinhos vermelhos, né? Viram que o coelho tava com aqueles olhinhos vermelhos e eles pensaram: "Não, esse coelho aí tá chapadão, só pode". Se esse aí for o coelhinho da Páscoa, vocês já podem esperar então que no ano que vem os ovos de Páscoa vão vir todos prensados. Agora, qual será o tipo de negócio que esse cara estava fazendo, aí? carregando maconha e um coelho? Tem realmente alguns tipos de comércio com, os, com negócios obscuros que a gente nunca vai entender, né? Angélica afirma ter grupo de WhatsApp com Xuxa e Eliana abre aspas, com a Mara não tenho relação. Olha ali, excluíram a Mara Maravilha. Elas podiam ter criado por educação um grupo e convidado a Mara Maravilha, e aí ter feito o que a gente sempre faz na nossa vida. O que nós fazemos quando tem algum chato no grupo? A gente cria um outro grupo sem aquela pessoa. Depois, no outro grupo também, quando vai ficando tem alguém chato ali, a gente precisa criar um outro grupo. É, isso aconteceu comigo uma vez. Eu, cara, eu fazia parte de um grupo de 10 pessoas que Cada vez foi reduzindo, assim, aí depois eu <risos> criando nove, porque tinha que tirar um cara, e daí aquele grupo de dez pessoas morria e ninguém comentava mais nada. Aí depois a gente tirou outro, um grupo com oito, e aquele outro grupo morreu, e aquele com oito bombava, então, a gente foi fazendo assim. Até que um dia nós ficamos em quatro pessoas, e aí eu me dei conta que um dia que ninguém falava mais nada dentro do grupo. Será <risos> que chegou a minha vez? Aí eu fui lá e dei uma comentada na galera, e aí galera, como é que tá? Tudo certo aí? Não criaram outro grupo sem mim, né? Só veio um hahaha hahaha kkk. Que sejam felizes, né? No grupo deles lá, sem a minha presença. Não sabe o que estão que perdendo. Olha agora esse grupo das três ali. De repente, será que não vem aí um, um grande show com as três ali? Imagina uh, a música do Táxi, dos Dedinhos e Lariê junto. Imagina, cara. Isso é um pupurri de grandes sucessos, né? Falando em cantores de sucesso, <risos> Gustavo Lima pede para pararem de usar seu nome para assustar crianças após vídeos. <risos> Olha, cara, isso é uma coisa... Eu me matei rindo desse troço quando eu vi, e até agora eu não entendo o porquê. Série de vídeos compartilhada na internet mostra crianças assustadas e chorando ao ouvirem... Olha o Gustavo Lima! <risos> Escuta só um trechinho do que os caras fizeram nos vídeos. Olha o Gustavo Lima aí, ó! Olha é o Gustavo Lima e as minhas! Meu Gustavo Lima! <risos> Cara, eu não consigo entender até agora de onde veio isso. Eu só sei que é algo extremamente engraçado. O Gustavo Lima vai ser o, o, o novo velho do saco, será? E ele postou uma foto, inclusive com uma criança. Diz: as crianças me adoram, parem de fazer isso, por favor. Estudo falso sobre cloroquina e patinetes é publicado para denunciar periódico científico. O que, que aconteceu? Os caras fizeram um estudo falso, né? dizendo que após o uso de cloroquina, reduziu o número de acidentes de patinetes. Tá. <risos> o artigo foi recusado em vários jornais e tal, mas aí eles queriam denunciar um, um, uma revista lá científica que publicava -se as coisas que as pessoas pagavam para publicar. E o estudo acabou sendo publicado mesmo. E ele tem umas coisas bem engraçadas ali. Ó. O estudo concluiu que o combo de remédios deveria ser usado em todo o mundo para prevenir acidente de trânsito com patinetes. <risos> Então, eles denunciaram aí essa revista, né? Que ela usa o critério de receber para publicar e não necessariamente um critério científico. Um dos autores do estudo seria Nemo Macron, que é o cachorro do Macron. <risos> Cara, que coisa bizarra isso, velho. Essa notícia aqui, ó, eu vou dizer pra vocês. Eu tô publicando que ela é engraçada, tá? Eu não vou te dizer que, que é uma fonte extremamente confiável. É, não diz o nome, não diz o local, mas é como o, o meu podcast não é uma fonte confiável de nada, eu resolvi que eu vou publicar. Homem do grupo Armas Apontadas para as Bolas. <risos> Peraí, vamos recapitular. Existe um grupo chamado Armas Apontadas para as Bolas, que é onde os homens postam fotos de armas apontadas para as bolas. <risos> É, é, não, não tem cara, tem coisas no comportamento humano que não tem explicação qual o sentido de tu estar num grupo desse então eu vou refazer a notícia homem do grupo armas apontadas para as bolas atira no próprio pênis <risos> lógico que isso ia acontecer um dia a arma escapou né? sem querer ele apertou no gatilho e puff, fuzilou. E olha o que é o mais incrível de tudo. Ele botou, Oi, gente, eu acho que ferrei com tudo. E ainda e publicou lá com, com sangue escorrendo nas pernas. Tipo, orgulho total. Ao invés de ir pro hospital, ele ainda foi publicar no grupo. O legal disso aí, desse tipo de coisa, é o seguinte, não, toda vez que disparar armas na bola de um cara desse, pelo menos é a garantia de que ele não vai mais conseguir reproduzir a própria espécie. Né, cara? Mas aqui diz a matéria que, por sorte, a bala não pegou diretamente nenhum dos dois testículos. Depois da história, um administrador do grupo deu entrevista e disse que ele está 100% e que ele virou como um herói no grupo e foi elevado ao posto de administrador. Os membros agora se referem a ele como rei. <risos> Imagina num grupo de pessoas com armas apontadas para as bolas, um cara que deu um tiro nas próprias bolas, esse cara é rei, Ele, como diz aquele... Aquele áudio daquele vendedor, né? Já chega de líder. Mulher leva paulada de amiga ao se recusar sair para beber. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros ao pronto-socorro municipal. E aí entra aquele dilema, né? Porque é complicado isso, né? É, porque se ela sai e ela é casada, ela pode apanhar do marido. E se ela fica, ela apanha da amiga que não saiu para beber. O que essa mulher faz nesse momento? Cobra é atropelada por avião e aterrissagem são suspensas no aeroporto do Recife. O avião atropelou uma cobra e eles suspenderam os voos, isso? Mas o quê? Porque a galera vai todo mundo no velório da cobra, pelo jeito? Até chegar um instituto de perícias, isso aí demora... Ih, atropelamento de cobra em, em aeroporto, isso aí é um negócio que... Ficou o dia inteiro fechado aí, porque até chegar todo mundo, até chegar os legistas pra ver do que que a cobra morreu agora tu já imaginou se essa cobra entra devagarinho assim sorrateiramente no, no avião enquanto e ninguém percebe, e daí tu senta lá no avião de boa, quando vê tem uma cobra dentro do avião você já imagina uma cobra dentro de um avião, naquela altura sem ter as pessoas pra onde correrem, e agora outra coisa, o que que a cobra tava fazendo lá no, no avião, hein? Não, sinceramente, eu acho que quem botou essa cobra lá foi o compadre Washington, ele queria botar la dentro do avião, só pra quando o avião decolasse ele poder ver a cobra subir A cobra subir, a cobrar subir, a cobrar subir, ela faz, a cobrar subir, a cobrar subir, a cobra subir. A cobra subir. Aí! Gente, eu quero dizer pra vocês que eu tô preparando algumas novidades aqui pro Desopilando nos próximos episódios. Eu quero agradecer a todos vocês que estão escutando, que mandam mensagens relembrando que eu falei lá no início, que vocês é, mandem contato para mim de onde vocês são, de onde vocês escutam. Enfim, qual é a tua cidade? Manda lá para a gente poder fazer essa interação legal. É, lembrando vocês que se tiver suspeita de neve, fique na sua casa, tá? <risos> não vá de encontro à neve porque a tendência é que não saia neve. E se chegar lá e ter neve, não faz boneco de neve. Existe um mínimo de neve suficiente para tu fazer um boneco de neve. Se tu estiver comendo num parque e chegar um urso perto de ti, não ofereça comida para ele, porque pode ser que a comida preferida dele seja o seu braço. Não hipnotize uma pessoa para ela casar com você. Cuide o horário que fecha o estacionamento do supermercado, caso contrário você vai passar a noite lá. Antes de pegar uma criança no colo, verifique se não é um anão. Mais uma vez, estou sendo alvo nesse podcast. Quantas vezes o Lula ou a Dilma pegaram nós no colo e que, achando que eram crianças e, e esse podcast nunca se manifestou. É que esse podcast, na verdade, começou agora em abril, né, presidente? Eu não tenho acesso a, a notícias de antigamente. Eu vou ter que começar a pesquisar agora se o Sarney... O Itamar Franco também pegaram anões no colo achando que era criança? É extremamente difícil distinguir o que é um anão e o que é uma criança nos dias de hoje. Ah, isso eu concordo contigo. É, é, é mais difícil mesmo, principalmente com máscara, né? Nesse, nesse tempo de, de coronavírus. Quando você falecer, peça para os seus familiares deixarem o crachão bem lacrado para garantir que ninguém vai retirá-lo para levar a uma festa. Se você for um traficante de maconha, deixe o coelho fora dessa. Não estraga a nossa Páscoa. Não deixe de fora uma pessoa do grupo de Watts. Crie um grupo com ela e um outro sem ela. Se você quiser assustar seu filho, não use mais o velho do saco. Está desatualizado. Diga para ele que você vai mandar o Gustavo Lima pegar ele. Se você anda de patinete, tome cloroquina que ajuda a reduzir os acidentes. Se você faz parte de um grupo chamado Armas Apontada para as Bolas, <risos> faça o mesmo apontando para a sua cabeça. Se a sua amiga te convidar para sair para beber, vá. Não recuse, que pode ser que você tome uma paulada na cabeça e você vai ter que acabar saindo de qualquer maneira, mas para ir para o hospital. Se você for uma cobra, não frequente aeroportos. Muito obrigado a todos que estiveram aqui comigo até esse momento. Faça lá o seu contato, mande seu feedback. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um grande abraço, até semana que vem e tchau!